0: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. Сегодня для вас я буду вести особое мнение с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, добрый вечер. Здравствуйте. В Москве сейчас 19.05. И я напомню нашим регулярным зрителям и не только тем кто впервые может быть, присоединился что ставьте обязательно лайки этому выпуску для того чтобы эту трансляцию смотрел как можно больше людей она попадала в рекомендации ютуба и в том числе конечно же пишите комментарии я буду их смотреть и если успею в конце эфира обязательно переадресую ваши вопросы Абасу, А мы начинаем аббас хочет начать вот с темы которая была и в конце прошлого года и вот сейчас опять всплыла это лишение имущества тех кто критикуют Россию за бугра. С вашей точки зрения, что это? Это та самая попытка, как Песков не раз говорил, вернуть тех людей, кто находится за границей? Или все-таки это, правда, попытка бороться с инакомыслием? Такая вот специфическая администрация президента выдумала такой способ.
1: Ну, это не администрация президента выдумала уже... Пошли утечки из источников близких КП, значит, как минимум в двух СМИ я видел вчера и сегодня, по поводу того, что АПшники открещиваются от этой истории, говорят, что это там инициатива депутатов, и что на самом деле не будет в таком виде, ну, в принципе, вообще не будет приниматься подобного рода законодательства, как минимум. В таком виде оно не будет приниматься. Как сказали источники, значит законопроектов даже никто не пишет сейчас еще. То есть все пока на уровне разговоров. То есть это, это все было из серии. Но хочется вот там выслужиться каким-то образом, напомнить о своем существовании. Володину вот захотелось. Вроде как все там борются с врагами, так сказать, а он вроде как не при дела. Да, И вот он почувствовал, видимо, что провисает немного, то есть мы, уже может возникнуть, знаете, угроза, что а, его аппаратные конкуренты Турчак, Кириенко, а, значит, Громов, там, например, в какой-то момент а, Путину там скажут, да, что, Володин в пустах, отсиживается, дескать. И все, но ну, котировки падают, и можно и по шее получить за это. И поэтому он ну, время от времени активизируется, в этот раз вот решил активизироваться а, в таком виде... Но мне, честно говоря, с самого начала показалось, что это такая э, дохлая идея, она объективно невыгодна э, властям. Она же ну, не решит практически ни одной проблемы, зато много новых э, проблем создаст. Причем это вот такие проблемы, знаете, вот с непонятными э, перспективами. То есть они могут оказаться потенциально очень э, серьезными. Понимаете, ведь. Вот это сам, самым главным результатом э, внедрения такого законодательства э, и внедрения такой практики конфискации имущества по политическим мотивам э, стало бы э, стал бы рост ощущения э, нестабильности у людей э, и, соответственно, это снизило бы э, ценность статус-кво, ценность существующего режима. И без того в результате происходящих событий вот эта ценность э, снижается. То есть людей э, перспектива революции и свержения режима, в принципе, пугает сейчас уже гораздо меньше, чем, там, например, год назад или два года назад. А, вот. И вот э, подобная дестабилизация, ну то есть вот еще один институт рухнул, да, по сути, рушится институт собственности. Да, сейчас его отбирают у а, определенной категории граждан, но, как говорится, лиха беда начала. Сейчас у тех, кто критикуют, а потом начнут отбирать у тех, кто не поддерживает. А чего вы молчите, граждане, в кустах отсиживаетесь? Да? То есть это же, это же легко начать, легко, легко там сломать институт, а дальше уже само пойдет. И это, в принципе, все, в общем-то, понимают. Ну, там, более-менее думающие люди это понимают. И поэтому это просто было бы вот таким сигналом, что на статус-кво не рассчитывайте граждане. Хорошо, как раньше, уже не будет. Все, система пошла в разнос. Да, это все просто приведет к росту поддержки несистемной оппозиции. А Кремлю это последнее, что это нужно сейчас, в условиях, когда он объективно слабеет, из-за неспособности победить Украину. То есть главный враг режима – это украинцы, ВСУ. А каким образом поможет победить ВСУ вот эта инициатива? Не поможет. Повторюсь, она просто ослабит... Уровень поддержки режима внутри страны. Еще Маккиавелли писал, что государь ни в коем случае не должен, покушаться делать, не должен делать две вещи. Он не должен покушаться, покушаться на жен подданных и на их имущество. Вот. Ну а Володин Макиавелли не читал, видимо, или читал, давно забыл. Вот. Поэтому выдал такую глупость. Но я когда, вот, повторюсь, послушал это все, но ну, у меня сразу возникли сомнения. Я сразу же, в общем, когда меня просили комментарии, я стал, что не уверен, что это будет предпринято, ну, что это законодательство будет принято, и такая практика будет внедрена, хотя, конечно, ну, я делал оговорку, что с них станется, сейчас много глупостей делается, да. но если все-таки остаток разума они сохранили, то, скорее всего, они все-таки вот этого а, делать не будут. Ну вот, как сообщили кремлевские источники, слишком много людей внутри системы выступили против, начиная вот премьер-министра а, да, и заканчивая самой администрацией. И Поэтому это пока вот э, закончилось, так сказать, э, пшиком. Ну, посмотрим, что дальше будет. Повторюсь, степень безумия системы э, возрастает. Володин сам по себе э, человек упрямый, поэтому ему обидно, что его инициативу, если там помойку спустили, да, это же его авторитет в глазах депутатов уменьшает. Поэтому он может, в принципе, э, начать э, продолжать продавливать, да, и в какой-то момент мы и Путина может убедить. То есть я бы не сказал что значит, там разум восторжествовал в нынешней ситуации разум там восторжествовать не может Но, по крайней мере, пока, вот, ну, я просто прокомментировал ваш Аштеисе о том, что это администрация придумала, ну, вроде как, администрация не придумала и даже пытается это остановить.
0: А я вот хотел, Аббас, у вас уточнить, все-таки вы сами, ну, как бы, понимаете, что не всегда логика срабатывает и не всегда желание, в том числе, каких-либо башен Кремля влияет на принятие тех или иных законов, вот если этот закон все-таки будет принят, а У нас все-таки президент-юрист, он часто это очень подчеркивает, все у нас как бы по закону, просто законы принимаются довольно странные. Вот, если такой закон будет принят, и, правда, имущество людей станет как бы, по сути, собственностью государства, он будет хотеть, что захочет с ним, то и будет делать. В зависимости от слов того или иного гражданина. В связи с этим вопрос, после этого можно ли уже будет политически называть уже официально Россию диктатурой, если такое произойдет? Ну, в принципе,
1: это будет еще один шаг в том направлении. Понимаете, диктатура, не хочется быть занудным, но это же политологическое определение, в общем-то. Поэтому диктатуру можно называть, в общем, с определенной степенью Условности ну, много что, включая и нынешний э, режим, я бы сказал так, что это будет большой шаг в направлении тоталитаризма. Вот это более научное понятие, да, вот сейчас мы э, находимся в стадии авторитаризма, э, который в принципе вот с началом войны, с началом э, значит, принятия вот этих там некоторых законов, которые тогда были приняты, общество э, сделало. Шаг в сторону тоталитарного. Конечно, оно еще далеко там не тоталитарное, еще до туда мы не доехали. Есть много причин, можно объяснять, почему этого не случилось. Но, тем не менее, вот внедрение вот этой нормы, о которой вы говорили, станет еще одним следующим большим шагом в том направлении. Это скорее тоталитаризм, а не диктатура. Повторюсь, слово «диктатура» тоже можно использовать, если нравится это. Это такой термин, в общем, вполне применимый в нынешней ситуации тоже. Но, но это не, не строгий, не политологический термин, понимаете, То есть это скорее публицистика.
0: А вторая тема, тоже она связана напрямую с депутатами и сенаторами, это те самые декларации, для депутатов, которые вели в 2008 году, и сейчас они как бы будут собираться с депутатов и сенаторов, но они не будут делать, как я я понял из тех новостей, из того, что говорили сами депутаты и сенаторы, не будет это делаться открыто. В 2008 году, в декабре, если я не ошибаюсь, вы тогда вы можете меня поправить, работали в департаменте по подготовке публичных выступлений в правительстве Российской Федерации. Вот у вас тогда было понимание, зачем принимается Вот эти поправки в закон о коррупции, зачем вообще государству тогда нужны были эти декларации, зачем вот это публичное отчитывание перед населением 2008 год, казалось бы, тот самый переломный момент, когда режим Путина пошел чуть в другую сторону, чем думали, там, например, либеральные российские круги.
1: Ну, напомню, что в 2008 году как раз Медведев стал президентом, со словами свобода лучше, чем несвобода. И он занялся модернизацией России, перезагрузкой отношений с Америкой. То есть как раз и, и Путин, в принципе, не сильно ему мешал. И поэтому вот для того момента это как раз была достаточно типичная характерная история. То есть идеалы прозрачности, подотчетности власти, обществу, диалога между властью и критиками, они как раз тогда были в моде. И вот, то, вот это решение, о котором мы говорим, о том, что давайте сделаем народных избранников подконтрольными обществу, но оно в, ту, в логику того времени не укладывалось. Ну а логика нынешнего момента, конечно, диктует полный отказ от всех этих глупостей, всей этой блажи либеральной. Вот сейчас гайки не раскручиваются, а закручиваются, поэтому вот принимается вот это Решение, оно, в принципе, ну, не изменит ситуацию, в общем-то, оно не ухудшит никоим образом ее, потому что никакой подконтрольности в любом случае нет. Ну, для подконтрольности же, помимо, собственно, публикации декларации, нужны еще институты, типа там, суда, СМИ и так далее, а ничего этого нет. И поэтому, значит, декларации в любом случае не работали, поэтому... В принципе, вот чего они сейчас добились, с практической точки зрения, это, в общем-то, просто спровоцировали очередную волну народного недовольства, потому что это это то решение, которое как раз не понравится никому, в том числе и глубинному народу, потому что даже самые сторонники властей и глубинного народа, они, в принципе, понимают, что власть коррумпирована, и попытки властей закрыться от народа и скрыть свою коррупцию – Потому что именно так будет проинтерпретирован этот закон, но он уже сейчас так интерпретируется. Попытки скрыться вот за высоким забором с тем, чтобы там свои делишки обделывать, это, в принципе, не понравится а, никому. Но, по- поэтому, строго говоря, такой вот, если с глазами политтехнологов смотреть и рассуждать в терминах борьбы за общественное мнение власти, это делать было не, не нужно. Но тут она просто пошла на поводу самой а, себя, то есть, я так понимаю, опять... Володин, мы сегодня его уже упоминали, сегодня вокруг него все крутится, значит, я думаю, что какое-то количество депутатов просто в какой-то момент там, ну, жаловались Володина на жизнь, вот, декларации там в том числе, То есть, ну, он знает, ему самому может заполнять это, не нравится, его самого постоянно за это щипают. А, значит, потому что у него там ну, много бизнесов, и, и, в общем, неоднократно в общем по этому поводу и Навальный его ловил и так далее. То есть ему эти идеалы подконтрольности избирателю и прозрачности самому притят, в общем-то. Да, и поэтому он суммировал свои хотелки с хотелками там, других богатых депутатов. Ну и в какой-то момент пошел к Путину со словами Владимир Владимирович, Смотрите, депутаты там работают, как, как вы скажете, все законы там... Какие нужно принимать за три часа в трех чтениях, вот, как это у них было, например, с законодательством в марте, с законодательством ужесточающим, вот, ужесточающим ответственность, вернее, вводящим ответственность за клевету на российскую армию и все вот это прочее вот, завенчивание гаек, которое началось после войны, вот. Смотрите, там надо за обнуление проголосовать, за обнуление проголосуют, надо за введение уголовки, за клевету на российскую армию, за нее проголосуют. За что же мы этих вот бедолаг мучаем, заставляем их эти там декларации заполнять, а их потом всякие навальницы треплют, так сказать, размахивают этими бумажными, народ возмущает. Вот. Зачем нам это вот Запад придумал там вот это значит специальность, чтобы России навредить, сочинил значит идеалы? под подконтрольности власти, там, прозрачности власти. А это же все чуждое нашему народу. Так сказать. Ну вот ты такую ерунду наговорил. А Путин, в принципе, это, это же соответствует его нынешним настроениям. Да? И он говорит, да, правильно, отменять и нечего. Тут, значит, на поводу у них у всех этих э, либеральных э, недругов идти. И, ну и вот он, э, Володин, продавил это, приходит к своим депутатам и говорит, все, мужики, нормально, я договорился. Ну, его авторитет в их среде растет такой пахан, не дает нас обидеть, заботиться о нашем интересе. Да? А, для него вот такое, он, а для
0: него это такое важное, да? Я вот вижу, вы не первый конечно. раз это этом говорите. Они, ну, важен, важен контроль над
1: депутатским корпусом. Конечно, это же основа его власти. Если он не будет контролировать депутатский корпус, то таким чертом он нужен Путину, извините выражение. Да, поэтому это... В принципе, его надежда на дальнейший рост, он же же человек амбициозный, он тоже наверняка себя приемником видит. И ну, поэтому, конечно, ему ему крайне важно, чтобы депутаты смотрели на него, как на отца родного.
0: А вот э, вам не кажется, что разговор вообще вот этот законодательный, э, просто есть такое абсолютное ощущение, что вот эта партия власти, э, партия Путина, она уже как бы победила то самое либеральное крыло тех самых либералов, хоть там были и не только либералы, но и левые, и центристы, и разные люди, и анархисты и так далее. Вам не кажется, что это больше разговор с... Ну, как бы с собственной группой поддержки, чтобы, мне кажется, скорее не раздражать этих людей а, тем самым богатством. Потому что мы видим, что в течение 2022 года постоянно, особенно во время Нового года, всплывали какие-то очередные, да, новости о том, что вот этот на яхте отмечал, этот тут отмечал. Там вдруг неожиданно фейк, по-моему, выложили Шайгу прошлогодним, как он отмечал Новый год. Ну, в общем, это много всего. А эти декларации позволяют еще, как бы, больше закрыть всех этих депутатов и чиновников, которые довольно богатые люди.
1: Ну, смотрите, ведь э, кто вытаскивает эти декларации, откуда глубинный народ э, узнает обо всем этом? Это вытаскивают Навальный и прочие либеральные э, значит, э, там, враги отечества. Ну, либо журналисты, либо вот, э, общественники борьбы с, корруп- борьбы с коррупцией. Да? То есть э, одно другого не случает. Одни это вытаскивают, а другие на это смотрят и возмущаются. И поэтому, вот, ну, я же когда вот, цитировал этот воображаемый разговор э, Володина с Путиным, я же как раз и сказал, что ходят, мол, размахивают этими бумажками, народ смущает. Ну, естественно, речь идет о том, что надо защитить свой собственный рейтинг, свой собственный имидж э, значит, в глазах наших собственных э, сторонников. Либералы в данном случае не конечная цель, там, в чьих глазах надо там, быть э, хорошими, это... Операторы процесса — это игроки, возможности которых играть э, надо ограничить. Понимаете, вот же о чем речь.
0: Я хотел в связи с этим спросить, и вы, и я помним хорошо, что такое была вот та та самая журналистика о богатых чиновниках и богатых депутатах э, до Навального. Я бы так назвал бы это, эпоху до Навального. Вам не кажется, что мы постепенно возвращаемся в нее, когда... Ну все как бы чуть похоже на журнал, совершенно секретно, и э, газету «Версия», когда все было построено только на источниках, не было мало было очень открытой информации, или вам кажется по-другому, все равно расследователи будут находить источники, ну такие же достоверные, например, как декларации, которые мы видели э, все эти годы?
1: Да будут, конечно. Смотрите, главным же источником информации, ну, может быть, не главным, но одним из важнейших, я думаю, главным, является утечки, организовываемые против чиновниками ими самими же. ну, То есть конкурирующие кланы, борющиеся э, внутри, именно они сливают э, информацию вовне. И таким образом она доходит э, до общественности. А эту борьбу никто не отменял, она... Она она делается, она продолжала делаться, да, и она будет делаться, она даже будет ожесточаться, потому что, безусловно, ставки в этой схватке растут, кусок пирога постоянно уменьшается, ну и вообще будущие системы под вопросом, это, условно говоря, драка за шлюпку. Да, пока никакого сплочения элит. Ну, можно было бы предположить, теоретически они должны были бы вроде объединить в силе, да, и выживать вместе, но нет, этого, как мы видим, нет, наоборот, они там все передрались со страшной силой. Да, и в этой ситуации, я думаю, что утечки, конечно, будут продолжаться. Ну, в целом, конечно, глупо говорить, что значит исчезновение целого пласта информации вот официальных деклараций на предмет соответствия, которым, которым там можно ловить там, да, расходы и доходы депутата, ни, никоим образом не скажется. Конечно, скажется, вот, но я не думаю, что это станет таким знаете, смертельным ударом для индустрии. То есть, на самом деле, этот режим, вот это мелочь уже не, не спасет. Ну, его вообще ничто уже практически не спасет, вот, кроме радикальных реформ значит такие вот попытки там увернуться нет это, это тактические штуки а вот я говорю ну просто вот один игрок там усиливает свои позиции володин в данном случае ну и заодно там от тоже решила воспользоваться ситуацией и для своих сенаторов то же самое сделать
0: мы сделаем сейчас небольшую паузу на рекламу. Я прорекламирую у нас... Обязательно заходите на наш магазин shop.diletant.media shop.diletant.media Покупайте книги. За счет него существует наш YouTube-канал, наша СМИ «Живой гвоздь». И сегодня я вам прорекламирую книгу, которая называется «Силы и престолы. Новая история средних веков». Автор Дэн Джонс. Вы можете купить эту книгу на нашем сайте и в том числе с автографом любого журналиста, в том числе и или Алексей Алексеевич Венедиктова, или кого еще, кого вашей душе угодно. В общем, заходите, выбирайте, много-много книг, много чего интересного издается. Я вот сам, придя на живой гвоздь, раньше читал только журналы, сейчас стал покупать книги, много интересной литературы, особенно исторической. А мы возвращаемся, и, вас я хотел, вот я ждал прям эфира с вами, мне было очень интересно обсудить именно эту тему, с вами, извините за тавтологию, исторические выступления Путина. Я просто, если честно, как журналист, немножко подустал. Мне казалось, что раньше этого было чуть меньше. А сейчас, вот чтобы куда бы ни приехал бы президент страны, Песков все время это презентует как историческая речь. Мы слушаем это очень часто на дожде, на популярной политике на других YouTube каналах Вас зовут как эксперт, вы говорите, ну ничего нового он не сказал. Но он повторяет одно и то же. Почему? Вот с вашей точки зрения, вот есть ощущение, что с конца нулевых, даже нет, скорее с с с начала десятых, Владимир Путин повторяет приблизительно Одно и то же. Зачем Песков называет это исторической какой-то речью, историческими словами? Это просто такой кликбейт, попытка накрутить да. просмотры?
1: Да, конечно. То есть он понимает, что интерес к выступлению Путина падает и пытается каким-то образом его поддержать, не более того. То есть вот я э, в обычной ситуации не стал бы слушать Путина, а так слышу историческую речь, думаю, но... Может быть, имеет смысл послушать. Послушаю. Вот. И Песков своей цели достиг. Конечно, он явно таким образом меня обманывает, значит, ну, там убивает сам инструмент влияния на меня. То есть пару раз он меня так обманет. и я потом уже, даже когда реальная историческая вещь, там речь будет, я уже не буду слушать скажем, да, идите к черту, да, ну, как тот мальчик-пастушок, который кричал волки. Волки-волки, <связывается> да. Да, вот Песков рискует в этой ситуации оказаться. Но это особенность российского чиновничества, там никто не думает э, долгоср... вот, ну, на, на долгосрочных э, отрезках, никто не занимается стратегическим планированием. Первое, ну, никто из них не чувствует, что он на своем месте надолго. Каждый из них зависит от э, прихоти. Хозяин, то есть, в любой момент что-то не так, и можно слететь, да, и поэтому заниматься там формированием поляны для самого себя, зная, что тебе здесь, через год, через два, через три еще работать ну, никто не будет. Ты просто сменчику там ситуацию улучшаешь,
0: но, Песков, а но ситуацию... Песков, но Песков, подождите, я поспорю с вами. Но Песков-то точно понимает, человек очень долго на этой, на этой поляне.
1: И вот, вот он долго на этой поляне, и каждый раз, в принципе, понимая, что вот завтра может это все закончится. Вот, вот все эти годы он, в принципе, ну, поймите, нет ни, никакого института, который бы мог защитить его от гнева, так сказать, тирана. Вот где-то чем-то не понравился, аппаратные соперники подсидели, и, и все, вылетишь, да, понимаете? значит, ну, ну, Государственная служба вот на Западе делается, знаете, это принципиальное отличие. Она, она не привязывается, значит, к смене власти политической. То есть министр там в Англии, например, меняется, там победили, значит, э, либористы, тори, вот там победят в следующий раз, придет министр э, либорист. А все сами, вот, уровни ниже министра, э, чиновники, они останутся, и министр их не может уволить, Но ну, только если там какие-то серьезные нарушения, значит, реально, объективно сделать. А если нарушений нет, он меня попытается уволить, я в суде восстановлюсь. Да, поэтому министр это знает, он даже не будет пытаться это делать. И там чиновник, в принципе, понимает, что он этим делом будет заниматься, независимо от политической конвентуры, еще долгие годы. И он, в принципе, может планировать свое будущее. А вот в России, поскольку ты, значит, ну, господствует принцип, ты начальник, я дурак, вот не, не принято заниматься стратегическим планированием. Тем, тем более это сейчас, когда значит, ну, вот вся система шатается, ее перекосило, да, она, она трещит и в любой момент готова свалиться в, принципе, ну, вот в В принципе, в этой ситуации Пескову важно вот сейчас вот какого-то результата достичь. Вот сейчас просто сидеть на своем месте, да, а не думать о том, что там будет через полгода, через год, понимаете?
0: А там есть вообще какие-то спичрайтеры вообще сейчас? Вот вы представляете, кто пишет для Путина сейчас тексты? Вот мне даже просто интересно, потому что, по-моему, писать ничего не надо. Можно просто старые шаблоны перекладывать и просто, может, менять слова местами.
1: Не, ну, конечно, там они есть, они работают. На самом деле, ну да, им, им, конечно, трудно, вот именно в том смысле, о котором вы говорите. Они, э, ну, ну, поскольку все это продолжается уже без малого четверть века, Все уже говорилось многократно. Любую тему, какую ни возьми, по 150 раз там все, что можно сказать, было сказано. И поэтому повторение неизбежно. Поэтому каждое следующее выступление, в принципе, дается все труднее. Я им, в общем-то, по-человечке даже бы посочувствовал.
0: Хотел обсудить другого большого политика постсоветского пространства, которого, по-моему, точно нет спичрайтеров. Это Лукашенко, президент Беларуси. Он тут заявил, что Украина предлагает ему заключить пакт о нападение. Как, как думаете, зачем это произносит Лукашенко? Он намекает на что-то Путину, потому что Зеленский сразу же поспешил ответить на это. И он сказал о том, что мы действительно не собираемся не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Это какой-то такой вот реверанс в сторону Владимира Владимира Путина, или это какое-то отдельное общение Беларуси и Украины?
1: Знаете, я, я не могу, наверное, у меня недостаточно сейчас информации о ситуации в области украинско-беларусских отношений, чтобы вот уверенно ответить на ваш... Вопрос. Ну, дело в том, что Лукашенко, вот вы, вы правильно посмеялись по поводу того, что у него спичрайтеров нет, но человек, которого в принципе ну, его, его порой не тет. И он порой без всякого смысла большого, ну, какие-то глупости говорить. И, Но при этом он же такой очень, очень хитрый мужик. Он такой вот крестьянская сметка, что называется. Он не интеллектуал ни в коем случае, да? Он даже такой чуть-чуть глуповатый, я бы сказал, но но при этом очень хитрый и коварный. И поэтому, конечно, и хитрый умысел тоже исключать нельзя. Вот что это было в данном случае? Просто вот какая-то глупость, вот болтанул, потому что просто привык, ну, 25 лет у власти, хозяин страны, ну, в принципе, может себе позволить не напрягаться по поводу того, чтобы не сказать глупости. Понимаете, мы когда напрягаемся на предмет того, чтобы что-нибудь лишнее не снородить? Ну, когда есть Риск получить значит, по шее за неправильно произнесенные вещи, но когда мы не являемся абсолютными хозяевами ситуации, когда есть аудитория, которая может с тобой поспорить. А суть с Лукашенко этого же нет, все будут поддакивать и кивать, а любой, кто будет против, кто будет недоволен, будет объявлен врагом народа. Поэтому Лукашенко, вот его вот эта многолетняя значит, безнаказанность конечно, сформировала у него значит, привычку чесать языком, не думая о последствиях. Но при этом, повторюсь, иногда он хитрит и и, и какие-то прям ловушки создает, оставляет. Что в данном случае это было? Не, не буду гадать поймите, я вообще не, не считаю себя специалистом в области международных отношений внешней политики.
0: я просто вот, вот хотелся, поэтому, поэтому я задал этот вопрос, потому что я а, есть большое количество людей которые сомневаются в том, что вообще вопросы Беларуси это вопросы внешней политики, потому что многие считают о том, что и Лукашенко и его политический режим являются абсолютно частью путинского политического режима Вот, а, во-первых, интересно Тогда, когда вы работали в этой системе, было ли такое отношение к Беларуси? И, как вы считаете, сейчас Беларусь вообще можно назвать независимой страной? Вот как бы этот таможенный союз, такое ощущение, постепенно становится единой страной? Нет-нет,
1: конечно, и тогда Беларусь была независимой страной, сейчас таковой является. Понятно, что сам себе по себе Лукашенко держится в значительной степени... На помощи Путина. Если бы не Путин, Лукаш... режим Лукашенко, скорее всего, уже не было бы. Но Лукашенко в этом его чуть-чуть хитрости заключается. Он сумел в этом плане, в плане вот такой животной хитрости, Владимир Владимировича переиграть начисто. Он пользуется поддержкой и помощью Владимира Владимировича, при этом шантажирует его, так сказать, своими э, закидонами то в сторону Запада, то в сторону Украины, э, значит, э, ну, не позволяет тому стать полным хозяином ситуации. То есть вот эта формула э, «то девушку ужинает, тот ее танцует» вот в их случае не совсем работает. Э, девушка такая хитрая оказалась и такая вертихвосткая, что, значит, э, Владимир Владимирович ее ужинает, а, и ничего с нее еще пока толком не поимел. А, вот И это уже без малого четверть лет, четверть века продолжается. Путин это понимает, он понимает, что все его окружение понимает, как Лукашенко будет его за нос. Он страшно злится, он ненавидит а, Лукашенко, я при том, что не являюсь международником, но в некоторых ситуациях мне приходилось там оказываться вот, на, на стыке между Россией и я, я Я хорошо знаю, о чем я говорю. Реально Путин ненавидит Лукашенко. Лукаш... Он считает его э, кидал и он считает, что Лукашенко его прям вот кидал. Ну, прям вот это слово используется. Но ну, они же там у них внутренняя лексика такая бандитская. Э, вот э, если хотите, я могу рассказать историю этих кидков. Конечно, конечно. Это даже дать.
0: интересно сейчас, особенно после таких высказываний э, президента Беларуси. Ну тогда я вот
1: первый кидок, э, я его знаю. Значит, это было как только, когда только Путин пришел к власти. Я помню, вот их первая встреча была очень э, такой хорошей. Они типологически, они, знаете, друг с другом, э, так сказать, нашли контакт. То есть и тот и тот и другой, э, значит, ну централистическими замашками не поклонники демократии. Лукашенко уже вовсю критиковался Западом, а был объявлен э, значит, последним диктатором Европы. Путин таковым еще не стал, но, в принципе, он уже в ту сторону посматривал. И э, оба, так сказать, ностальгировали по Советскому Союзу, оба пытались вот эту тему ностальгии по Советскому Союзу э, обыгрывать в своих интересов, поэтому они общий язык э, нашли, и первая встреча у них была очень теплая. И там, в, в ходе этой встречи, Лукашенко попросил у Путина, э, вот он уже тогда его начал доить, он, он попросил Владимир Владимировича, слушай, мне инвестор нужен, у меня тут вот в Минске, а, пивной завод, а, я забыл название, к сожалению, за данный лет, ну, какой-то там прям вот в Минске стоит пивной завод. Там старый на тот момент был, а, значит, нужен инвестор, там, может кого-нибудь подогнать? А Путин, ну, что, же, надо, надо же помочь, коллеги наладить отношения, так сказать. Он позвонил, это ему разу его Помните, было пиво Балтика. Да, конечно. А, вот. Он на тот момент, потом что-то они подпросили, а на тот момент, ну, прям на коне был. А, Балтика была. И, ну и попросил Балоева, давай, так сказать, вот инвестпроект заходили. Ну и Балоев в ситуации, когда вроде два президента договорились, что там значит, такого включать, знаете, формалиста, он начал быстро там все, значит, этот проект, не, не доведя до ума, ну, начал вкладываться уже, не доведя до ума оформления права собственности. И потом, в какой-то момент, когда уже ну, надо было оформлять, Лукашенко ему говорит, э «Слушай, ну давай я я контрольный пакет себе оставлю, э -э, а тебе 49, а тот уже деньги вкладывает во все». Ну, Балоев, так сказать, обалдел этот, Путину, значит, Владимиру ну как так вот объяснить? Путин позвонил Лукашенко и говорит, «Слушай, Александр Григорьевич, ну дела так не делаются». Я, 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 конечно, ну, эту историю рассказываю, я изнутри знаю, ну, я не знаю, дословно, может, и не так было, да, но, но идея такая именно была. Да, да это вот.
0: интересно. Значит,
1: я, я эту историю знаю, ну, со слов угу. Вот. А, значит, и... И, и, значит, и, че, и чем закончилось? Ну, Лукашенко говор, говорит, ну ладно, Владимир Владимирович, давай, черт с ним, отдам ему контрольный пакет, ну пусть он тогда мне... Значит, Ледовый дворец построит э, в, в Минске, ну, для хоккея. Uh-huh. А понимаете, это, это еще такой же объем вложений. Ну, то есть Балуев по-любому попадает на деньги. Ну, окей. То ли он терял деньги вложенные в пивной завод, не получил пивной завод, то ли окей, он получил пивной завод и в нагрузке что должен строить Ледовый э, дворец. там. По-моему, я сейчас опять цифры могу задать по-моему, 30 миллионов долларов называлось. Цена, могу путать, в конце концов я не бизнесмен, а эта история уже больше 20 лет. Вот. В общем, Путин тогда беленился, значит, и, и, ну, потому что, ну, это, понимаете, с их точки зрения, там вот с точки зрения вот этой пацанской этики, ты можешь кидать лохов каких-то, избирателей своих кинуть, это святое дело. Но меня-то ты за лоха не держи, так кстати, извините, выражение, да? а если ты меня, со мной как с лохом, ну ты кто-то тогда после этого, ну вражение. да, Поэтому они рассорились тогда очень сильно, но потом объективно их ситуация подталкивала друг к другу, да? противостояние свободному миру, в общем, ну, делала их союзниками. Поэтому, скрипя сердце, Путин вынужден продолжать инвестировать в Лукашенко, а Лукашенко себя ведет вот ровно как в той истории, о которой... Я
0: сказал. Мне кажется, всю эту ситуацию прекрасно описал Маргарит Симонян, не имея в виду, конечно же, это. Если ты даешь заднюю, то там дадут заднюю, заднюю и заднюю что-то там и еще раз заднюю. Вот это приблизительно отношение между
1: Про заднюю она знает, наверное.
0: Видимо. Смотрите, я хотел еще вернуться к тем самым выступлению Владимировича Путина. Очень интересно ваше мнение. Уже прошел почти месяц, но все равно. А, с 31 на 1 декабря Владимир Владимирович Путин выступил не как обычно а, у кремлевских башен, а выступил вот на фоне военных. А, как вам кажется, это была личная инициатива? Потому что мне кажется, что никому кроме него не могла прийти такая идея в голову. Потому что я просто знаю ситуации, что люди ссорились из-за того, что там, сын отказывался включать. Владимира Путина в 12 часов, а родители были за, они включали, видели вот эту сценку и говорили, а давайте все-таки, правду выключим. А с вашей точки зрения вообще, что это было такое?
1: Ну, понимаете же, происходит милитаризация общества, и ну, вот Путин принял решение, что в этой ситуации ну, старые поздравления под елочкой значит, сделать вид, что ничего не происходит, что все нормально, это, это неадекватно. Ну поэтому вот он решил значит, сделать это в таком милитаристском духе. говоря, С точки зрения пиар-технологий, это, в общем-то, стандарт, это классика, тут ничего нового нет. Давно известно, что картинка должна соответствовать месседжу. И, значит, раз месседж такой вот милитаристский, родина в опасности, ну и тогда и картинка должна быть соответствующей. Там получилось неуклюже, да, но сама задумка, она, ну, объективно является такой вот ну, ну, она сама напрашивается, понимаете. Ну, то есть, вот идет война, и, и ситуация на фронте ухудшается, и вот эта такая военная истерика вокруг Москвы уже там системы ПВО разворачивают. Это вот прям перед Новым годом было. Сейчас уже прям в Москве на крышах ставят, да. Но в этой ситуации ну кому-то приходит в голову мысль, а давайте вот на фоне э, военных э, это сделаем. Ну, на самом деле, конечно, ну,
0: но вас не ужаснуло это самого, вот когда а? это уви... вас не ужаснуло, не удивило это, когда вы это увидели?
1: Слушайте, меня ужаснуло, когда дивизию, значит, которую устроила бучу или там не помню бригада, что там было подразделение какое-то, званием гвардейской на, на городе, Вот это меня ужаснуло, когда в 4 утра киев бомбить начали, меня это ужаснуло. А вот эта штука нет уже, нет, ну то есть уже от них ничего не ждешь хорошего. Ну, то есть очередная очередная демонстрация того безумия, которое там их охватило. Так что я к этому спокойно относусь.
0: Хотел перейти еще тоже связанной с внутренней политикой теме. Макеевка, вот это официальное объявление, просто почему, спрашиваю, сегодня у «Новый рассказ газеты» вышел на YouTube-канале но медиа из России» большой репортаж посвящен тому, как в Самаре хранили этих военных. Там довольно интересные разговоры, в том числе несколько героев, связанные просто два жителя Самары, братья. Один, который абсолютно пьяный в кадре, и на следующий день он уезжает на фронт, а другой его брат, который не понимает, зачем он это делает. И вообще как бы показывается, как проходили эти похороны, они проходили тихо. Гимн России играл через колонки, не через оркестр. Ну и в общем, это все происходило в такой еще как бы завесой секрет. Как вам кажется, зачем вообще первоначально было озвучено, ну как бы, это происшествие, как я воспринимаю с точки зрения федеральных СМИ, это ЧП, потому что, ну как бы, это не похоже на путинский режим, обычно о потерях мы знаем спустя месяцы, а иногда спустя годы, почему в этот раз решили сделать именно так, с вашей точки зрения, как тут вообще могла сработать пиар-схема, если потом, наоборот, это все завернули в такую тишину?
1: Ну нет, смотрите, это утекло, само по себе просто не удержали, не сумели удержать эту информацию. Она разошлась сама, это же не то, что, знаете, никто ничего не знал, а потом такой пресс-релиз Минобороны, бах, там нас разбомбили. Нет, это все СМИ стали об этом писать, появились источники, помните, появились видео в сети, значит, вот этот там парень мобилизованный, Рассказывает, он израненный весь этот, у него голова забинтована. Он потом умер, вот, через буквально несколько часов после того, как это видео записали. Вот он лежит и рассказывает, что, значит, нас собрали там в этом зале по по, по команде, значит, какого-то полковника Еникеева, если не ошибаюсь. Мы должны были слушать выступление Путина, вот для этого у нас там всю толку в этом ПТУ, да, ПТУ собрали. Да, да, ПТУ. То есть есть появилась масса информации, масса подробностей э, с большим количеством источников. Ну, слушайте, когда сотни людей гибнут, у них у всех есть э, родственники. Ну, это это просто утекло само по себе объективно. И они стали пытаться как-то вот там э, к этой теме, так сказать, э, приноровиться. Э, Это вовсе не то, чтобы они сели и решили, а давайте в этот раз мы сыграем в открытости. Нет, конечно.
0: А вот э, дальнейшая история, вот были похороны, э, были недовольные жены, понятное дело, погибших, родственники, э, матери и так далее. И вот было такое ощущение, может быть, оно у меня сложилось сложное, что дальше вот эта как бы проблема, которая была создана и которая появилась, она передается губернаторам. Я правильно понимаю, что теперь губернаторы у нас отвечают за решение вопросов даже таких на местах?
1: Ну, губернатор это такая фигура в современной России, на которую, в общем, всех собак можно вешать, а он такой безответный и вынужден терпеть. То есть у губернаторов отбирают э, все сладкое, где где-то можно значит, порезвиться, э, вот, и отдают им все, все проблемное. Это модель уже многие годы уже работает, поэтому ну, нормальные чиновники губернаторы идти не хотят, поэтому туда отправляют уже зачастую силком, ну, либо обещая дальнейшую там карьеру, повышение там вот Значит, я знаю просто многие истории, когда люди отказывались идти губернаторами. И да, значит, возиться с, вот этим, с родственником пушечного мяса ⁇ это удел губернаторов.
0: Да. Это довольно интересно, потому что, мне кажется, вот там 6 лет назад, даже раньше это началось, мы задавались этому вопросу, почему какие-то охранники Путина становятся мэрами, губернаторами. Возглавляют какие-то регионы и так далее. Мне кажется, вот он ответ на этот вопрос, потому что теперь
1: Это один из из ответов, это не единственный. Значит, Путин, как человек очень недоверчивый, он реально, ну то есть он никому не доверяет, и он очень, значит, сильно озабочен проблемами собственной безопасности, и он. Ставя, губернаторов, ой, ставя своих охранников губернаторами, а еще вот он, МЧС выделил, то есть, вот он нашел в структуре федерального правительства ведомства, которое уже, вот третьему уже получается, по-моему, да, охраннику своему отдал. То есть, это такое ведомство, которое не жалко. То есть Минфин, ну, не отдашься, потому что если они там начнут Минфином руководить, ну, понятно, что с финансами страны произойдет. А МЧС, да бог с ним, как мы там проживем. И, в общем, он формирует лояльность в этой среде, то есть охранники должны быть преданы ему, понимая, что он не только им там зарплаты платит, квартиры раздает, обеспечил высокий социальный статус, безнаказанность там, да, Значит, помните историю, как в Сочи там ФСОшники избивают на местную публику, в общем, обеспечил им все блага, но еще и будущее вон какое, то есть служи себе верно, значит ни о чем не думай, будь предан начальнику, носи за ним значит зонтик и чемоданчик значит, с его фекалиями, и в результате будешь губернатором или министром, вот, вот ради этого в значительной степени, ну то есть там несколько составляющих. Есть и та, о которой вот мы вначале говорили, есть и а, прям желание свою личную охрану сделать прям исключительно лично себе преданной, благодарной, моляйтесь на него.
0: А нас смотрят 10,5 тысяч человек, 1700 лайков, друзья мои, вот сейчас у нас осталось 10 минут, я постараюсь позадавать ваши вопросы, которые вы писали в чате, поставьте, пожалуйста, лайки, пишите, в том числе, комментарии, постараюсь сейчас приадресовывать вас вопросы, самые интересные, которые я вот выбрал во время эфира. Смотрите, тут один из первых вопросов, который был, что… Сергей Савкин, 46 лет, Москва. Здравствуйте. Кремль, российская пропаганда, оппозиционные СМИ и лично вы, АБАС применяете слово «россиянин», не «русский». Почему? С любопытством слушаю вас, чувашско-марийская семья.
1: Ну, потому что русский — это этническая категория, а россиянин — это гражданский вот, бахтир или бурят, который Значит, является подданным режима, который воюет в Украине, он ну, его же нельзя называть русским, поэтому я использую значит, собирательный образ россияне, то есть более инклюзивный термин, если можно так выразиться. то есть в него включены все независимые от этнической принадлежности. Ситуации, когда я захочу сказать. А русских, как об этом, я использую слово русский.
0: А, тут еще вот Илья Евсеев задает вопрос. Абаз, как бывший спичрайтер, можете предположить, кто пишет Медведеву тексты? Или все-таки сам? Это правда хороший вопрос. А, как вы думаете? Не, ну, на самом
1: деле, мы, ну, я этим интересовался. Там у него был, а, значит, из пресс-службы, он его из правительства с собой забрал, вылетел вот, фамилия дай бог памяти. В общем, есть у него там райтер, значит, они сидят, ну у него вообще там аппарат большой, ему отдали на воздвиженке, вот напротив метро Арбатской, там дом дружбы, из москвичи-то они знают, дом дружбы народов, по-моему, назвался, или просто дом дружбы, такой красивый, очень такой, витиеватый такой домик, вот, там он, там Медведев сейчас заседает ему, вот, особнячок отдали, вот, и там его аппарат сидит, вернее, там, говорят, не появляется, там его аппарат просто сидит. Вот. И этот э, Спичрайтер тоже там. ну Господи, фамилия вылетел. Да, вот, я думаю, неважно. Да, ну, не э, значит, э, но я думаю, что, конечно, Медведев очень... Э, он, он не Путин. Вот Путин к э, текстам относился всегда, и сейчас, я думаю, относится э, чуть-чуть... Э, не то, чтобы пренебрежительно, но он не придает им большого значения. Ну, он, э, в принципе... Ну, поскольку у него есть возможность предпринимать шаги конкретные, делать дело, да, вот слова для него вторичные. А Медведев, он всегда был такой же вице-председатель, то есть, даже когда он был президентом, ему, в принципе, не позволялось значит, ну, большую часть вещей, решений предпринимать самостоятельно он не мог. Были какие-то там некоторые решения, которые он сам предпринимал, но большую часть надо было обсуждать с Путиным. И у Путина было право вето И И Медведев, он всегда, поскольку был вторым, даже когда формально был первым, он привык, что вот резвиться с решениями ему нельзя, вот ему осталось только слово, что называется. И вот он привык к словам, к текстам относиться очень внимательно. И поэтому, ну, райтер пишет, то есть это не райтерские тексты, райтер пишет в рамках тех той установки, которую ему задает Медведев. И потом Медведев сам там, я уверен, правит, переписывает, добавляет перца от себя, так сказать. Вот. Ну а в ситуации, когда он еще это делает под выпившим, ну вот мы имеем то, что имеем.
0: А вы думаете, все-таки под выпившим?
1: Я, я, я думаю, что да. Я слишком от большого количества людей там, изнутри, из аппарата, я слышал эти истории, и... По-моему, он реально сгибается. Ну, то есть это у него началось уже после того, как его уволили э, с правительства. Э, вот, На самом деле и в, и в правительстве это, это уже было, бывало. Вот, Потом, когда его уволили из правительства, это вообще стало серьезной проблемой. Ну, а сейчас он совсем в пошел. Это, ну, это, кажется, не просто вот э, э, то, что называется, бухает. Да, это это уже не просто, это это уже вот спивается, мне
0: кажется. Ну да, когда он был в правительстве, он не использовал такие слова, как и близ, например. Смотрите, я что-то прошерстил вопрос, ничего такого прям интересного не нашел, и поэтому сегодня 24 число, 11 месяцев войны, для кого-то 11 месяцев специальной военной операции, Вот через месяц прям ровно, а я думаю, этот месяц прилетит, мы даже не заметим, как и весь прошлый год, Ну Владимир Владимирович Путин, Путин, видимо, сядет и опять что-то скажет. Вы вообще ожидаете что-то спустя год войны? Или нам скажут, что мы... Продолжаем наше наступление и закончим, когда дойдем до Киева или, я не знаю, когда полностью избавимся от нацистов или кого они там избавляются в Украине. Вы чего-то ожидаете вот 24 февраля, от Владимира Путина, каких-то особых заявлений?
1: Смотрите, Путин сам перевел политику в регистр, когда его слова перестали иметь значение. Теперь значение имеет поступки, действия события на фронте. Поэтому вот чего я жду, так это того, как будут разворачиваться события. А слова сейчас уже не имеют значения. вы может говорить что угодно. ВСУ плевать и... Вот ВСУ на его слова наплевать и растереть. Ага. Да? А главный игрок это ВСУ. Вот Путин ну, свалял вообще колоссального дурака. Он сам переключил политику, которую он управлял на 100%, в регистр где он ее управляет, сейчас уже точно меньше половины, то есть уже не на 50% даже. Вот. И его доля стремительно уменьшается. вот Это была, конечно, величайшая ошибка его его жизни.
0: А за счет чего это произошло? Вот просто Я абсолютно с вами согласен в этом. А за счет того, что даже вот эти главные военные инициативы, главные инициативы по военной операции, как будто были бы не его, а каких-то вот ниже стоящих, генералов каких-то, каких-то руководителей группировки и так далее, из-за этого? Или вообще из-за того, что Плохо было сформулировано с самого начала цели и задач, потому что мы же видим, что не только мы с вами задаемся вопросом, а зачем, а почему. Этим же делают эксперты и на России 1 и на «Первом канале», на НТВ, просто не все время, а в разные этапы специальной военной операции. А вот с чем вы больше связываете именно то, что он потерял вот ту самую нить управления, которую он выстроил там за 20 лет? Но
1: он ее потерял по объективным причинам. Его армия оказалась фикцией, его спецслужбы оказались фикцией. Вообще, способности российского государства в лице армии или спецслужб, или ААП, администрации президента, или правительства, или которые занимаются организацией мобилизации, да, ну, вместе с Минобороны, вот всех этих структур, ну, возможности всех этих структур по управлению теми процессами, которыми они должны управлять, оказались сильно переоцененными. То есть это в целом, но оказалось, что система, которую он выстроил, она в значительной степени фейковая. Она очень хорошо подходит для того, чтобы, так сказать, на парадах там бряться медальками, да, на два грозно. Но оказалось очень плохо приспособленной для вот для ведения для того, чтобы заниматься реальным делом. Реально воевать, реально мобилизовывать, там, реально значит, мобилизационную экономику выстроить. Вот. Ну то есть Путин сам себя переиграл. Он так долго создавал видимости, что не понял, что он создал модель, которую следуют его подчиненные. То есть он думал, что они других обманывают, а ему-то правду говорят. А они видели, что он... Ну, то есть, условно говоря, ему Путин на протяжении 20 лет говорит, Владимир Владимирович, у вас демократии нет, у вас свободы слова нет. А он на голубом глазу говорит, как это нет демократии? Вот у нас демократия, вот у нас нас свобода слова. Вообще пошли к черту, у вас у самих нет демократии, не свободы слова. И все слушали это, его подчиненные в том числе. Они понимали, что вот она модель. И поэтому... Когда Путин говорил, у нас грозная армия, все ему говорили, да, у нас грозная армия. А там и в этот момент его деньги ну, там, разворовывали. Да? И, ну, и никому в голову не приходилось, что на самом деле все в какой-то момент всерьез нужно будет воевать. Да? То есть всем казалось, что это ну, просто такая риторика, такая игра, вот бряться не оружием, это так, такие правила игры. Ну, то есть он, он задал ä, правила игры, понимаете? И, в общем, ему не на кого обижаться. То есть понятно, что он сейчас, конечно, на них на всех очень страшно разгневан. Значит, вы, я вам там дал в руки власти деньги, да, а вы, значит, создали какие-то фейки, фиксы. Но, строго говоря, он сам виноват. Он он задал модель, и они просто в рамках этой модели... Он сам отобрал исполнителей, в общем-то... И да, он... они в рамках этой модели функционировали, его исполнители в рамках им заданной модели функционировали, что обижаться тут уже?
0: Это правда. Спасибо огромное. Это был Аббас Галямов, политолог. Спасибо. Для вас этот эфир вел я, Василий Полонский. И после нас в 20.05 смотрите программу Money Talks, ведущие Маша Майерс и Евгений Коган. Инвестиционный банкир и автор телеграм-канала Биткоган. При этом вам просмотр. Всем счастливо и до свидания.